0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين كان من آخر ما تحدثنا عنه ضمن مدارج السالكين حديثنا عن منزلة البقاء واليوم ننزل منزلة جديدة وسنحل بمنزلة التحقيق وقد استدل الهروي استدلالا موفقا لأن بعض استدلالاته حقيقة فيها إشكال وفيها نظر ولكنه لما أراد أن يتحدث عن التحقيق استدل بقول الله جل وعلا اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي هذا هو التحقيق قال الهروي التحقيق تلخيص مصحوبك من الحق ثم بالحق ثم في الحق وهذه اسماء درجاته الثلاث قال ابن القيم معلقا وجه استدلاله بالآية واضح هو أن إبراهيم عليه السلام طلب من الله الانتقال من الإيمان بالعلم بإحياء الموتى إلى رؤية تحقق ذلك عيانا إبراهيم عليه السلام لم يكن شاكا ولم يشقق فقد بلغ مرتبة فوق الأنبياء وهي مرتبة الخلة التي لم يبلغها من الأنبياء إلا اثنان إبراهيم ونبينا عليهما الصلاة والسلام فأنى له الشك هو لم يشك أبدا إنما طلب من ربه أن ينقله من الإيمان بواسطة العلم إلى الإيمان بواسطة التحقيق وذلك عبر العيان الإيمان له درجتان درجة في الوجود الذهني لأن الإيمان عبارة عن تصورات ومفاهيم وأفكار موجودة في الذهن هذا اسمه العلم الذهني وكذلك العلم الخارجي هنالك أشياء في الخارج خارج النفس تدفع هذا الإيمان تنميه وتزيده من ذلك كل مخلوقات الله التي تراها هي تزيد الإيمان ولا سيما المخلوقات الكبيرة الواضحة مثل السماء ولذلك جاء التنبيه في القرآن ولفت الانتباه إليها في القرآن كثيرا انظروا ماذا في السماوات والأرض والسماء رفعت كويس وهكذا الحديث عن السماء كثير أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف ستحت هذه أمور في الخارج إذا تحققت أشياء يقينية بخارج النفس كان ذلك أقوى لتثبيت الإيمان في النفس طيب وكان ذلك أبلغ في الطمأنينة كان النبي عليه الصلاة والسلام لما يقرأ هذه الآية آية البقرة أن إبراهيم عليه السلام قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن كان يقول نحن أولى بالشك من إبراهيم يقول ابن القيم رحمه الله حتى النبي صلى الله عليه وسلم الشك لا يشبهه وإن قال هذا الكلام إنما قصد نحن أولى بالشك أن هنالك مرتبتان ظاهرتان مرتبة العلم ومرتبة العيان تعرف الشيء وتشوفه ودا اتكلمنا عنه كثير وضربنا له امثلة في حاجة طلعت جديدة انت ما تعرفه بكلموك بيها يقول لك والله في حاجة كده 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 طلعت انت يقينك بالكلام ده على حسب محدثك على حسب اللي الكلمة لو كلمك زول كذاب بتقول شنو دي كتباء زي شنو زي كضباطه لو كلمك زول بتاع هزار شديد لا تميز بين جده وهزله هتعمل شنو لا بشككك تقول خلينا منه لو كلمك زول محترم ودغري وكده قلت فيه حاجه كده بياكلوها جاب لك اسمها. انت بتدي الموضوع اهتمام. لو كلموك تانيين كتار الموضوع بيصل عندك لدرجه. لما انت تشوفها يجيبوها لك يختها لك يقول لك في الاول وصفها لك قال لك مدوره وحمراء وفيها كده وشكلها كده وجابوها لك علي خدتها لك بتتاكد شديد. كان نقطها ده تاني بعد ما في كلام. لو في زول حصل ده وقال أشي ما في؟ ده يقولوا على شنو؟ جاحد اسمه شنو؟ جاحد يعني زول ما شاف التفاح قالوا له في حاجه مدردمه شاف الطماطم شفت الطماطم هاي زي زيت طماطم ايوه برضو الكلام ده ما واقع عليه يقولك بيعملوا بها دكوه؟ لا 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 دي بياكلوها بلا دكوه ايوه طيب الموضوع بقى عليه كلمك زول نجيب زول محترم ما تكذب ولا وزول صادق وما بهزر معك انت تقتنع ده علم جابوه خطوه لك قدامك قال لك التفاح القول لك هندي انت مسكتها كذب لدرجه قرمت منا واكلته تاني في حاجه قال ابن القيم العلم والعيان بينهما منزله هذه المنزله عبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام بالشك وليست بالشك الذي تعرفونه الشك عدم التأكد هنا الشك درجة أعلى من العلم قال ابن القيم وإطلاق هذا في القرآن كثير مثلا الظن يراد به غير المتأكد صح صح لشنو؟ شنو ما متأكد اجتنبوا كثيرا من شنو من الظن لكن الظن قد يراد به التأكد. قال سبحانه وتعالى الخاشعين الذين يظنون انهم ملاقو ربهم ذيل لو ما متأكدين انه بلاقوه ولا بلاقوه ذيل ما فيهم فايده ما خاشعين. اكيد اللي بلاقوه طيب زول مات وصل داري خلاص روحه ذا تمره وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقِ هو لست ظن دي ما ظننا؟ دي شنو؟ ها؟ أه؟ تأكد أنه الفرّاق ظن هنا بمعنى تأكد واستيقن وإن كان الظن ضده شنو؟ اليقين الظن عكسه شنو؟ فلان ظني وفلان شنو؟ مستيقن إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين اليقين ضد الظن، هنا ورد الظن بمعنى ضده. ورد الظن بمعنى بمعنى اليقين. طيب في الاثر ليس الخبر كالعيان. هذا الذي اراده ابراهيم عليه السلام. ابراهيم ما شك. وكان درجته فوق العلم وفوق الشك. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشك. اذا فشل بنشك شنو؟ نحن. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في مقام الادب وفي مقام التواضع قال ابن القيم اذا عرفت هذا لشرح كلامه لا بد من تفكيك مصطلحاته الهروي عنده مصطلحات قال تلخيص والاصل ان يقول شنو تخليص تخلص التلخيص يا اخواننا هو شنو الاختصار اختصار الشيء يقول لك جبنا شنو ملخص قال كلام عجيب، النقيب جاب كلام عجيب خلاص. قال تلخيص مصحوبك من الحق ثم بالحق ثم في الحق، وهذه أسماء درجاته الثلاث، أسماء درجات ماذا؟ التحقيق. أسماء درجات شنو؟ التحقيق. التلخيص هو تخليص الشيء من غيره. التلخيص هو شنو؟ التخليص. ابن القيم قال: ليه ما عبر عنا بالتخليص طيب؟ لأن هنالك فرق دقيق بين التلخيص والتخليص. فرق بين شنو؟ التلخيص وشنو؟ والتخليص. التلخيص يكون على الأمور التي في الذهن. المخارجة والانفكاك منها يسمى تلخيصا ليه؟ لأنه راسك ضجائر انت اختصرت الموضوع ده ولخصت في حاجة معينة معنى انفكيت منه التخليص الذهني يسمى شنو؟ تلخيص تاني التلخيص تلخيص مصحوبك تلخص بمعنى تختصر واختصارك له ألا تجعل له عليك سبيلا وسلطانا وهيمنة ليشتتك هو نوع مخالصة كأنك تخلصت منه بالتلخيص شنو؟ بتتخلص من الشيء لو واحد يتكلم معك وأنت ما دايره ومتى وقفت بقول شنو؟ اختصره والاختصار هو التلخيص الملخص الشيء مفيد بس هذا تخليص. إذا كان لشيء في دواخلك فهو تلخيص، وإن كان لشيء خارج عنك فهو تخليص. ثاني أنت لو داير تتخلص من حاجة جواك آفة من الآفات كبر حسد أي حاجة جواك تخلصك منها يسمى تلخيص. تخلصت منها ب شنو تلخيصها واختصارها إذا كان هذه الآفة التي تقطع طريقك خارجة كرؤية ومشاهدة الناس فتخلصك منها ب... بإخلاصك ولذلك سمي الإخلاص إخلاصا والإخلاص في الغالب يكون بينك وبين الناس إذا كنت تعمل العمل للناس فهذا رياء ولا يعالج الرياء إلا بالإخلاص وما الإخلاص الإخلاص أن تتخلص من قواطع الطريق وآفاته من غير النفس فإذا كانت قواطع الطريق وآفاتها من النفس كان تخلصك منها تلخيصا تخلصك منها شنو تلخيصا طيب قال ده التلخيص. طيب المصحوب شنو؟ المصحوب يا سلام المصحوب ما يصاحب ويلازم الإنسان في قصده وإرادته المصحوب عشان نجم بعدين نشوف التحقيق شنو المصحوب ما يصاحب ويلازم الإنسان في قصده ومراده طيب ده هو المصحوب التحقيق ده المصطلح الثالث عندنا تلخيص وشنو ومصحوب وشنو وتحقيق حقق يحقق تحقيقا فالتحقيق تفعيل من حقق الشيء يحققه ويعني أثبته وأخلصه وجرده وأتقنه بالتحقيق حدث في الموضوع معناه يصل لشنو؟ ها؟ إلى حقيقته التحقيق أن تصل إلى شنو؟ عشان كده يقول لك أفتح تحقيق في الموضوع ده التحقيق عشان يصل لشنو؟ للحقيقة يصل للحقيقة في موضوع ما بيحتاج تحقيق ليه؟ لأنه واضح ما نقول لك اعمل تحقيق ده امر ماله؟ واضح ليس فيه جنوب ليس فيه هذا التحقيق الحق هو الله سبحانه وتعالى الحق هو الله قال ابن القيم وما كان موصلا اليه ومدنيا للعبد منه الحق هو ربنا واي حاجه بيتوصل جنوب لله فالقران شنو؟ ها؟ أه؟ حق والجنه حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والملائكه حق الحق هو الله وما كان موصلا اليه مدنيا من رضاه جميل عشان كده مرات الزول يقول لك قول شنو قول الحق يا زول قول الحق قولي الحق يعني هذا معناه بوبدالجي يقول له قول الحق هو قولي الحق هذا هو الحق طيب كده اتعرفت المصطلحات فكفكنا المصطلحات التحقيق والتلخيص قال التحقيق تلخيص مصحوبك المصحوب اللي هو الارادة دي بتكون معاك طوالي ارادة نفسك انيتك دي بتكون معاك طوالي أن تخلص إرادتك من الحق. أن تشوف الإرادة الحق وتطلعها. تشيل معاك في مسيرك وزادك الحق. قال ثم بالحق وده واضح ثم بالحق أي مستعينا به ثم في الحق وده يحتاج إلى شرح قدام. طيب يقول ابن القيم إذا عرف هذا شوف الكلام الجاي ده فمصحوب العبد من الحق مصحوبك شنو من الحق الزاد اللي يكون مصاحبك من الحق لتصل إلى الحق شنو الخير ولا الشر؟ الاستقامة ولا الانحراف السنة ولا البدعة التوحيد ولا الشرك وهكذا شوف قال شنو قال ابن القيم قال كالاتي قال مصحوبك من كويس من الحق الذي يوصلك إلى الحق هو معرفته دايكم مصاحبك طوالي ومحبته وإرادة وجهه الكريم وما يستعين به العبد على الوصول إليه وما هو احتاج إليه في سلوكه فالتحقيق أن تتخلص من المفسدات والعوارض شوف الزوالد راق كيف أن تتخلص من شنو؟ ها؟ أه؟ من المفسدات وشنو؟ والعوارض. فعلاً إخواننا لماذا لا يصفو للمسلم دينه؟ لوجود مفسدات تفسد عليه دينه. وهؤلاء يسميهم ابن القيم بالقواطع. قواطع طريق السير إلى الله. وأول القواطع النفس. وما تشتهيه وما تميل إليه نفسك دي من القواطع الصعبة جدا ثانيا من القواطع الناس ده والناس درجات جناد ده ممكن قبل قاطع إنما أموالكم وأولادكم فتنة يفتنوك من الطريق ويضلوك وإن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم فبيبقى قواطع بشر يكونوا حولك خلينا بالله وده شنو ده ده كلام ميت يعيش شبابك ده تغير الدنيا انت كلهم قاعد يغنوا بقيت عليك التبسى زول اريح اغني يسوقوك لكلها قواطع قواطع وملذات من البشر ومن غيرهم الشياطين شياطين الجن قواطع تقطعك عن الطريق يزين لك الحرام فيعني في لماذا لا يستقيم للإنسان إيمانه دائما وهذا ما تعاني منه الأجيال ويعاني منه الشباب الشباب يقول لك والله يا شيخنا ماذا لنستقيم وأصعب من الاستقامة أن نحافظ عليها أزود يمكن يستقيم قرار يتخذه يقول ثاني كده كده ده كله خلاص أنا أوقف أي حاجة علاقات مع البنات ما خلاص تاني وقفنا الصلاة في الجامع نصلي تضيع الأوقات ده كان زمان من يوم الليلة تاني كده الغونة تاني ما في أنا تبت إلى الله يعني شاب قال لي يا شيخنا هو شكله كده ما عنده دجن وحاجة قال لي أنا دار العرس وخلاص العرس حددته وانا ذو الحفلات اصلا والناس البيت ما عارفين وناس الحله واهل المره وكلنا ما عارفين وقال لي انا جاي فنان وسالوني قلت لهم بجايلكم ما عندكم مشكله وقال لي دار اجيب فنان عنده قروش اجيب لهم فنان بملايين قال لي فجاه قلت يا اخي الرجال والنسوان اتلموا في محله واحده وادي الزول قروش ودي غني بس لحد الساعه 11 والناس يرقصوا ويبشروا والنسوان يمشوا للكوافير ويوم الحفله يجوا مخصوص بمكياجات وفاكهه قال لي قلت انا اعمل لهم مفاجاه قال لي الناس جايين حفله عديل وحجيب الساونات دار اجيبك انت افاجئ لك مفاجاه شديده قلت له والله انا ما عندي مانع لكن تعمل لي حمايه من الكراسي والطباق والصحانه اللي تجيني طايره. قال لي انا داير اعمل حفله كاربه بس اجيبك تكلم الناس دي في الدين كلام من الخلفون، ما سمعوا بذاتها. الشيء ده واضح منكر واضح وحسه أشوف الناس يقول شنو؟ يقول لك الشيخ القرضاوي افتى بانه الغناء حلال، عشان كده بغنوا. الشيخ القرضاوي رجل عاقل. ممكن الناس يختلفوا ويتفقوا معه، لكن لا ينكر انه رجل هذه سريع كويس رجل حاقد الشيخ القرضاوي قال لكم سووا شغلكم بسووا كذا الشيخ القرضاوي قال الموسيقى حلم خالف جماهير السلف بدءا من الصحابة ما عندنا فيها شك لكن الشيخ القرضاوي كان جاء في نادي من الاندية بتاعتكم وحضر عرس في حفلة الله اعلم يرجع قتل كالدار. انا خايف يقع ذاته يموت. لو قلنا له دين ماخذين به فتوته انت والله خايف يقع يموت. ما بيفتي عاقل لا قرضاوي ولا غيره بانه بيحصل في النوادي من المنكرات حلال. الموسيقى حلال هي عرفناه. والبنات يجن فك حلال. والنسوان المعرسات يجن في كامل زينه حلال. ولابسات افخم الثياب حلال. جايين من الكوفير حلال؟ الرجال والنسوان في مكان واحد حلال؟ مختطين مع بعض يبشروا حلال؟ من قال ده حلال؟ ده اعرف الزول اللي اد ده ده؟ الزول الأقنع اقنع الناس بل كلام ده منو يا اخي ده باطل ومنكر واضح لماذا ما ده فتوى ويجيبوا العريس وهو عروسته بعد ما تزين تمام يسوق من الكوفير يمشوا النادي يقنبوا في الكوشه والله هم قالوا كوشه انا والله لو قلت كوشه يقول لك قاعد يسيء الناس هي اسمها ذات شنو الكوشه يعني هم ذاتهم ما خليانين اسمها الكوشه والناس بيقول لك شنو ايجار الساونات والكراسي والكوش مكتوب في المحل والكوش مكتوب في المحل كوش عديد يعني الكوشه دي ما نمت اللي هو عباره عن شنو الكوشة كرسيين يجوا يقلب معمرته مرته يجوا الناس يسلموا عليه ويسلموا على شنو؟ ما تقول لي ما بتصافح الرجال ما بتصافح الرجال بقى يدير إيه شنو؟ تصافح ولا كلام يقول لك انا مرتين تصافح انت مرتين تصافح خالتي إيه شنو؟ يصافحوها وفي ناس يحلقوا يقول له والله أحسنت الاختيار وناس تامين يقول له ذوقك رفيع وناس يقول له يا أخي العرس عندك ولا ولا بلاش بلاش والله العظيم دي دايرة لها فتوى دي رجالة كده حرام خلي الدين رجالة دين ما في خلاص عرفنا رجالة ما في نخوة ومروءة ما في الدين عرفنا أفتاكم فلان وأفتاكم علان الدين ما فيه انت ما عندك رجاله في قلبك ده؟ يعني؟ تجيب مرتك في كامل زينتها من الكوفير تاخذها قدام الرجال يتفرجوا عليها؟ يا اخوان والله انا مستغرب مست وبعدين الكلام ده ما بسيط كثير ويبدو لي معظم الناس الا من رحم الله يتزوجون هكذا ابن القيم بيتكلم عن القواطع قال تخليصه من المفسدات القاطعه الحائله بين القلب وبين ما يوصل الى الله ابن القيم جاب تعبيرين لطيفات قال تحصينه يعني القلب تحصينه من المخلطات الاخلاط حق وباطل ما بيمشوا خلي عندك مفاصله ما تعيش بالحق والباطل تقول كل يمشي مع بعض ما يمشي مع بعض فماذا بعد الحق إلا الضلال تحصينه من المخلطات وتخليصه من المشوشات هذا التحقيق تحقيق القلب أن تحصن القلب من المخلطات وأن تحصنه وأن تخلصه من المشوشات شوف الكلام ذا كيف ابن القيم قال العوارض التي تعترض المسلم في سفره إلى الله عوارض محبوبة وعوارض مكروهة عوارض شنو محبوبة العوارض المحبوبة كل ما يشتهيه الإنسان مما لا يرضاه الرحمن انت بتكون أشياء كثيرة دائرة دائرة أسألك سؤال كويس؟ الزول لو يتفرج له في التلفزيون على بنات عريانات وفيلم بيستمتع رجل بيستمتع بيستمتع نكذب يعني بيستمتع في متعة ما في كذب يا أخواننا قال بالخمره دي بيستمتع قال بيصطلوا دي بيستمتع تلقاه مبسوط كده هدومه نظيفه وتلقاه يضحك كده وتلقاه حساس كده صح البزنو بيستمتعوا ما هي متعه كلها عباره عن عوارض لكنها محبوبه محبوبه حفت الجنه ب بشنو بالمكاره وحفت النار بشنو اشياء النفس بتشتهيها طيب من ترك كل هذه لاجل الله ولرضاه وابتغاء بقربه هذا اثر محبوب الله على محبوب نفسه النفس تميل لهذه المحبوبات كويس واحد طالب عنده علاقه مع وحده بعدين جاء يستشيرني قال لي والله يا شيخنا انا بحبها شديد وبنجنب بس مع بعض ما بمد ولا بنتكلم في كلام ساكت لكن بس بعايل الله بتكيف شديد ويتعيليك كذا بس لو عنا عايله بعض كله لحد ما نخش المحاضرة ومتا قعدتا أناقشه شوف الناس دين قال لي يا شيخ يا أخي أنا ما بتكلم مع كلام فارغ وبعايلها وبتعايل لي ودار زوجة وما لاجي زول يحتم بي هي بتهتم بي وبتسال مني وكلامها جميل ووشها صبوح وبتلاقيني بالابتسامه مضيق علي ما لقى نحن مضيق عليك لأن ربنا قال ولا تقربوا الزنا، ما قال ما تزنوا ما في زول محترم واجناس وقع في الزنا ابتداء من اول مره ولكن الله عز وجل قال لا تتبعوا شنو؟ خطوات الشيطان ففي المخدرات لذة وفي الحرام متعة ولكن هذا عارض محبوب لن تستطيع أن تصل إلى منزلة التحقيق ما لم تتخلص من العوارض المحبوبة ولن يتخلص أحد من شيء يحبه إلا لمحبوب أعظم من الذي يحبه هذا هو الذي يوصلك إلى التحقيق لك تفرج أي حتستمتع لكن بتضيع محبة الله في قلبك ما بتكلم سوّتاني بعده ستعيش بقلب قاس وبمنهج غافل ولن تستلذ بمناجاة الله ولا بحبه لأنك آثرت حب الصور وحب التعلق بها على حبه سبحانه وتعالى واضح الماضح لما سأل شاب الجنيد رحمه الله تعالى وقد اورده ابن القيم في المدارج وقد ذكرت هذا الاثر ايما مره قال له اريد ان اغض بصري ولا استطيع ودي مشكله الشباب اليوم يقول لك والله دائما نغض تقول له ما تمر من البيت برضو ما حيغض بصره ليه؟ ها؟ أه؟ في تلفزيون في موبايل صح؟ في اصحاب بيسلطوا عليك في نسوان بيجوك في البيت لاختك لامك زياره لزوجتك لكذا قد يكون ما محجبات تغض كيف؟ عارف قال له شنو ما قال له قنف في بيتك ما بحلك لو قعدت في بيتك بحلك؟ ما بحلك قال له تغض بصرك اذا علمت ان نظر الله اليك اسبق من نظرك الى الحرام لو عرفت انه قبل ما تعاين للشي الحرام ده وتستمتع به، ربنا بيشوفك وبيطلع عليك، انت كان عرفت المعلومه دي وتاكدت منها ما بتعاين. سيملأ ربك قلبك ايمانا يغنيك ويكفيك. والغض كما قلنا في البقاء هو غض شنو؟ غض القلب. من يغض بصره؟ من غض قلبه. ويغض قلبه عن شنو؟ حتى عن التعلق بالأماني وغرّدتم الأماني وغرّكم بالله الغرور طيب فبالتالي تغض قلبك عن أي إرادة حرام إذا بقيت كده قلبك ده ما بيشابه لأي حاجة حرام عينك دي ما بتشابه للحرام تاني المال شوف المثال ده قلبك ده ما قاعد يتعلق بالمال عينك ما حتتعلق بالنساء تأكد من الموضوع ده ليه؟ لأن من كان له في قلبه مكنة متمكن من قلبه كان له من بقية جوارحه وعينه مكنة يستطيع أن يتمكن فيها ده كلام عجيب العارض المحبوب ده العارض يا تو؟ المحبوب عرفته كل ما تشتهيه الأنفس وتميل إليه القلوب وتتعلق به الافئده من الملذات المحرمه من الملذات المحرمه قال وعارض مكروه كيف بعارض ومكروه؟ مكروه وبخليه يقصد بالعارض المكروه ما يصيبك من المصائب والمحن وما يقع بك من الفتن مما ليس لك يد ولا كسب فيها مصيبة وقعت عليه دخال كيف يعارض التحقيق والقلبك يكدر قلبك يكدرك طيب ابن القيم قال شوف الكلام الراقدة والتوسع يضر في هذا المقام فصاحب التحقيق لا يقف مع العوارض المحبوبة فإنها تقطعه عن مصحوبه ومحبوبه ولا مع العوارض المكروهه العوارض المكروهه يتغافلها ويتجاهلها تعمل نفسك شنو؟ ما تستغل بها كامده ده شويه صحب قال ولا يوسع دائرتها فانها بالتغافل تمر مرا سريعا وبالتوسيع تتمكن فإذا أعرضت عن العوارض المكروهة وتغافلت اضمحلت وتلاشت كيف الكلام ده؟ أوريك. قال ابن القيم حدثنا شيخنا شيخه ابنه يقصد ابن تيمية يقصد ابن تيمية شيخ فعلا قال: جربت هذا كله وقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران، ذكر ابن القيم في النونيه قال جربت هذا الطرق والمناهج المنحرفه كلها قال مشيت فيه الباطن ده كله مشيت فيه جربت هذا كله كويس وقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني فتن قد جاءنا من حران فيا مرحبا من جاء من حران يقصد منه ابن تيمية قال أنا كنت مضطرب أحد ابن تيمية جاء عدلي الأمور وضح الدرب قال لدى الطريق الصحيح الكتاب والسنة فقط إياك والفلسفة وإياك وإياك وإياك, وإياك قال لك كده فقال قال شيخنا لا يستقيم مؤمن في الدنيا حتى يعامل العوارض والمحن كمعاملة الحر والبرد. يا سلام، إذ علم العبد أنه لابد منهما لم يغضب لورودهما، زيادة مني، فبالتالي لا يشوش على قلبه أن يكون خالصا لربه. وإنما مشكلة العوارض المكروهة والمصائب التي تقع ليس في أنها تقع من الله ولكنها في أنها قد تؤثر على ضعيف الإيمان فيتشوّش وينشغل بها والمؤمن وهذا هو حقيقة الابتلاء يبتلي الله الناس بالنعم وبالنقم ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون صاحب مقام التحقيق كيف يتعامل مع المصائب؟ كيف يتعامل صاحب مقام التحقيق مع المصائب؟ يتعامل معها كيف؟ انه لا بد شنو؟ منها مثل الحر وشنو؟ حسك في الايام دي برد؟ في؟ بتوقفه؟ بتتضايق؟ تقول برد شنو يا اخي؟ ما تقول عندك سميتر امشي البسه عندك فنيلة تمام امشي ألبسه عندك شال البسه عندك جريسلين يتمسح ما بقي في البرد ده، يعني لازم الشتاء ده ينتهي. بعدين شوف النعمة. الشتاء ده كل ما اشتد في ناس بتكيفوا. دي الناس الزراعة. يقول لك القمح داير برد. داير قمح وتمشي الأفران تاكل العيش المدور والتوسطة. وما داير برد؟ على كيفك أنت؟ الحر شديد. تشوف ده مكيفات. ترطب فيها او تشوف لك مويه تكبها فوق راسك ده تخفف هدومك لكن ما تقف تتكيف بما لا يضرك واقدار الله التي يجريها عليك تدفع بما تستطيع ان تدفع مريطة ما تقول دا شنو انا تلحتني وانا غيري ما في في الدنيا دي قل الحمد لله امشي افحص نجيت ملاريا اتعالج لقيت تايفون اتعالج قال عمليه اعمل عمليه واحمد سيدك واشكر ربك تتكيف مع اقدار الله تعالى قال شنو؟ قال ابن القيم فاذا صبر العبد على هذه العوارض ولم ينقطع بها رجي ان يصل الى مقام التحقيق فيبقى مع مصحوبه وحده مصحوب منه الله ورضاه ورضا الله فتتهذب نفسه وتطمئن مع الله وتنفطم عن عوائد السوء حتى تغمر محبه الله قلبه وروحه وتعود جوارحه لمتابعه الاوامر فيحس بانه في معيه الله خلاصه كلام ابن القيم لكلك كلاتي شو الكلام ده يقول ابن القيم في المسألة دي كلها خلاصتها: من تخلص من العوارض المحبوبة بين قوسين الملذات والشهوات ومن تخلص من العوارض المكروهة من المصائب التي تقع عليه وطالما أنها من الله فإنها على سبيل الامتحان والاختبار منه ويبتلي الله الناس على قدر إيمانهم. واحد تلقاه يجيو مرضى مرضى يمرض يخلي الصلاة بالعكس المفروض عند الشدائد شنو؟ تصلي. زول كان بيجي المسجد فلس يخلي الجامع تسبب له أقدار الله وهذا امتحان سقط ومن الناس ما يعبد الله على حرف إن أصابه خير يطمئن النبي وإن أصابته فتنه شنو انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره ذلك هو الخسران المبين فلازم يعملوا كذا قال ليه قال اذا تخلص من ذلك اطمانت نفسه وغمرت محبه الله قلبه فيحس بمعيه الله اكلمكم بعض الاشياء اللي معنا عنها عن الهجره موسى عليه السلام خرج من مصر إلى جهة الشرق فأتبعوهم مشرقين أو مع شروق زي ما قلنا في الخطبة صح اصطدم بالبحر البحر أمامه وفرعون الطاغية بكل جنوده وعتاده من شنو؟ من خلفه ولو أمسكوهم لا سحقوهم قال أصحاب موسى إنا لمدركون قالوا له حصلنا ما شوف الموضوع ده هم لو عاقلين ما بقولوا كده انتم مش متاكدين النبي تاني ما تسالوه قال كلا ان معي لم يكن مستشعرا في تلك المحنه معيه الله الا موسى كلا ان معي يا ربي سيهدين بخلافه و بكر الصديق شوف الايه دي اذ يقول لصاحبه لا تحزن ما قال ان الله معي ان الله معنا وهذا شرف لابي بكر اصحاب موسى فيهم شك وصاحب النبي ليس فيه شك عليك الله شوف الكلام ذا كيف اصحاب موسى قالوا انا لمدركون أبو بكر الصديق قال وصلوا لو نظر احدهم الى قدمه رآنا ليس خوفا على نفسي ولا حب في البقاء ومما قال له الصحبة ومرق معه عارف إنه الحكاية موته شنو حياة لكن خايف على النبوة ان تندثر وخايف على الرسالة ان لا تصل فلذلك قال لا تحزن ان الله ما قال له لا تحزن ان الله شنو معي لا تحزن ان الله معنا مع منو الله مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع ومع ابي بكر فاستشعار المعية يقول ابن القيم دار تصل التحقيق تظفر بالمحبة الخاصة وتشهد إلهية الله وقيوميته وانفراده وتحس بمعية الله معك هذه الثلاث تمكنك من مقام التحقيق تبقى زول في منزلة التحقيق نحن الآن في منزلة التحقيق قراءة وشرحا لكن هل نحن في منزلة التحقيق عملا وحقيقة وواقعة يا أخي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الرسول قال له اتغتى تسجى ببردي الحضرمي عنده بردة خضراء حضرمية قال له اتغتى مش طوال اتغطى أنت كان قال لك اتغتى تتغتى بينه وبينك قال لك اتغتي واربعين سيف من كل قبيلة جابوا زول حيضربوه ضربة رجل واحد وقال لك اتغدى تقول لي اخي اسمع بتغدى لكن بمرق رقبتي بمرق بالراسي بس عشان يعرفوني عشان يعرفوني انا منو انا علي بن ابي طالب بعدين اكلمك في ناس بقول لك اي آه كنت بتغدى لو كنت بتغدى كان جابوك علي بن ابي طالب طالما ما جابوك علي بن ابي طالب مات تشبر ساكت والله اكلمك انت قال الصحابه دي ربنا جابهم سودان كده ده اختيار ناس نجاب بيتحملوا نحن بعاف خدتونا وراء لو كنت تقدر كان جابوا قدام ما واحد من التابعين قال لحذيفه بن اليمان كده قال له والله لو كنا حضرنا الرسول زيكم والله ما كنا خلينا نمشي في الوسط دي خليفة قال له لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض قال لي ما تدخل ساكت نفسك قال له والله لقد مر الحديث في مسلم لقد مر علينا حكى له يوم الخندق البرد شديد والظلام دامس والاعداء يتربصون عشرة آلاف جاءت جميع قبائل العرب ورمتهم عن قوس واحده وحاصروهم ولا يامن الواحد على نفسه وبطنه وهو جائع قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ياتيني بخبر القوم الصحابه نجا واحد جاء ما في قال برد والظلم شديدة والخوف والأعداء قال السكت ساكت الصحابة قال قال من يأتيني بخبر القوم ويكون رفيقي في الجنة قال لم يقم أحد أنت قاعدة الدين دا غير شو أنت لعبه لحبه الدين ده وعلى كيفك ومزاجه والدين دين يا أخي سفكت فيه دماء قال أين حذيفة بن اليمن قال بعد ذلك الاسم ذلك الاسم قال حذيفة فقمت لما سماني ولم أجد بدا جاء باسمتها نحن قال بك شنو نحن قال قمت بيحكي لهم بنفسه. قال فقمت كويس لما سماني قال فقال ائتني بخبر القوم ولا تحدث حدثا قال فذهبت بس هيدخل معسكر المشركين يقني في وسطه ما اي حاجه قال فدخلت وسطهم قال كانما امشي في الموت قال ما ماشي في الوطن مما قمت فركته وانا ماشي بكرعي تقول ما ماشي وسط تقول ما ماشي في الموت قال لكن يا صحابه ناس شوف ربنا جابهم كيف قال ابو سفيان خطير عرف انه في ناس هيسللوا قال اجي زود يمسك الدنيا ظلام ذو شايف زول ما في الفوانيس والاعلام طفت والقدور انكفت قال ياخذ عن من يمينه ويساله من انت فضيف قال فاخذت الذي عن يميني وسألته من انت قال لي اسمه خلتان ما في بيساله تقول لي يا ريت لو كنا صحابه انت تقدر بتقدر على الشغل زي ده كويس يا زول الناس يقول لك خلي المسلسلات وما تتفرج في الافلام وصلي الصلاه في الجامع والحقيقه المناهج في الخطه من اشياء اللي الناس يكلموهم بها فبالتالي يقول ابن القيم خلاصه التحقيق شوف الكلام ذا كيف يا سلام الكلام ده كله خلوه دار التحقيق للتحقيق ثلاث درجات ومراحل الدرجه الاولى في التحقيق ان تعرف الحق وان تميز بينه وبين الباطل فيلغي الباطل ويتمسك بالحق لن امر واحد كم عملت ما بتخش التحقيق ولا بتقوم في درجه التحقيق اثنين ثم يتبين له ان ذلك التحقيق الذي وصله من تمييز الحق عن يعني الباطل ومن الاستمساك بالحق وإلغاء الباطل أن هذا من الله وحده ويتبرأ من حوله هو ومن قوته ويعلم أن هذا التحقيق إنما وصله بالحق الحق منه وصل الحق اللي هو ضد الباطل وصل الحق بالحق ما وصل إلى الحق إلا بالحق، إلا بالحق من؟ عز وجل، ذي الدرجات الثانية، ثم يتمكن في ذلك المقام ويرسخ فيه قلبه، فيصير خلاص ذلك تحقيقه بالله وفي الله، قال الأول أن تخلص لله مطلوبه من غيره تشوف الله داير منك شنو وتعمل ليه وتعمل لبراهو وتطلع أي زول وأي مخلوق وأي عارض من العوارض تطلعه برا ده اسمه سفر إلى الله سماه ابن القيم شنو؟ السفر شنو؟ إلى الله اثنين التخليص الذي وصلت إليه أن لا تضيفه إلى غير الله وهذا اسمه سفر لله ثلاثة أن تتجرد له أن تجرد له شهوده وقصوره بحيث يصير كل شيء مطلوب لله ومراد له مراد لك قال ابن القيم هذا سفر إلى الله وبالله وفي الله قال ابن القيم ولو اردت ان تفرق بين السفر الذي اليه وفيه قال قد يصل العبد الى الطريق الذي يوصل الى الله ده سفر الى الله اما السفر في الله ان يحقق وان يمحص سفره الى الله بان يجعله خالصا له يا سلام قال اما الدرجه الاولى تخليص مصحوبك من الحق بألا يخالج علمك علمه. ألا يخالج علمك علمه. هذا كلام واضح. دائما المحقق في كل شيء ينسب العلم إلى معلمه لا إلى نفسه حتى في الدنيا لو في علمك صنعة وأنت بقيت أحسن منه ستظل مدينا وشاكرا لمن لمن شنو؟ لمن علمك تقول الفضل بعد الله يرجع لهم إيه فؤلان. والله أولى وما من علم تتعلمه البشرية إلا هو منه سبحانه وتعالى علم الإنسان ما لم يعلم هكذا يقول الأنبياء شوف ربنا قال للرسل شنو ماذا أجبتم الناس قالوا ليكم شنو بماذا أجابكم الناس قالوا لا علم لنا ابن القيم قال لهم علم في نبي ما بيعرف الناس وافقوا ولا عارضوه؟ بيعرفوا ولا بيعرفوا؟ أي نبي تقول عارضك منو بوريك العارضه؟ قالوا ليش بوريك؟ عارضوا الشبهات اللي جابوها بوريك؟ قال لكن قالوه تأدبا ورد العلم إليه وهذا معناه لا علم لنا بحقيقة الباطن وإنما أجبنا من أجابنا ظاهرا. والباطن غيب لا تعلمه إلا أنت يا أخي الأنبياء المؤدبين يا أخي التحقيق أن علومك تتلاشى في علمه فصار علمك بالنسبة إلى علمه كأنه ليس شيء أما الدرجة الثانية فلا ينازع شهودك شهوده فلا ينازع شنو آه شهودك شنو شهوده. قال وهذا مثل الاول لكن جاي الكلام الثقيل اللي هو الدرجة الثالثة ألا يناسم رسمك سبقه. خلاصة الكلام ده أن تشهد أن الله منفرد وأنه واحد في كل شيء. لما تريده تشهد وحدانيته. لما تفعل تشهد وحدانيته لما تعمل له تشهد وحدانيته قال يا السلام اخذ كلام تجل. اسمع بالراحة يقول ابن القيم فإن الله مع خلقه فإن الله مع شنو وخلقي تشمل الانس والجن والمؤمن والكافر والبهائم والحيوانات خلقه ولا ما خلقه والقلم والعرش والكرسي والملائكة كل ذلك خلقه والنبات والبحار والجبال والجماد كل ذلك خلقه فان الله مع خلقه شوف الكلام ده بالعلم والتدبير والقدرة صح ولا ما صح؟ ولا ينازع شهودك شهوده بمعنى لا تنسب شيء الى نفسك من الفضل، الفضل لمن؟ لله أولا دي فهمت ولا يناسب رسمك سبقه دي فهمك الآتي الراحة رسمك شخصك سبقه أوليته لأن ربنا قال أم حسب الذين اترحوا السيئات أي يسبقونا يعني قبالنا الله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء وهو الباطن الذي ليس دونه شيء جل وعلا تشهد أوليته وانفراده ووحدانيته في كل عملك إذا عملت عمل فلتكن نيتك متجهة إلى الله بوحدانيته وانفراده طيب قام انتقل ابن القيم قال الله عز وجل مع خلقه أنا دخلت حاجات من باب التوضيح، خلقه شيء شنو؟ عام يدخل فيها الملائكة والجن والإنس مؤمنهم وكافرهم والدواب والجماد وكل شيء من شنو؟ من خلقه. الله مع خلقه حتى البهائم حتى الحيتان في قاع البحاري حتى النسور في الأوكار، حتى الوحوش في الغابات، الله مع خلقه بالعلم. لا يخفى على الله شيء من شنو من خلقه وبي التدبير مدبرهم والقدره والله مع اوليائه في خلق ذيل عنده شنو عنده ناس شنو اولياء ما كل خلقه خاضع لاوامره الشرعيه ولدينه بعض خلقه ماله متمرد خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصيم مبين، عداوة واضحة لله. ملاحدة وكفر ومجرمين ومعارضين للشريعة ومعارضين للدين وعندهم راي في الاحكام وطاعنون في القرآن وقتل للانبياء وهؤلاء اليهود. فشوف في الخلق ديل عنده اولياء معهم بالحفظ والكلاءة والنصرة. وهم معه الأولياء مع الله بالموافقة والمحبة بيسمعوا كلامه وبيحبوه أولياء الله معه بشنو بالموافقة وشنو والمحبة وهو معهم بالكلاءة والحفظ والنصرة طيب ليه جاب الكلام ده لأنه في ناس قالوا معية الله أنت مع الله حتى بذاته ابن القيم رد على هذه الكلام قال الله مع خلقه بالعلم والتدبير والقدرة ومع أوليائه إن الله مع المتقين والله مع المحسنين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون معهم بالحفظ والكلاءة والنصرة والتأييد قال يقول ليك ليس في الوجود إلا الله ابن القيم قال هذه المقولة يطلقها أهل التوحيد ويريدون بها لفظا صحيحا وهو أن الله سبحانه لم يزل منفردا بنفسه عن خلقه ليس مخالطا لهم ولا حالا فيهم ولا ممازجا لهم بل هو بائن عنهم بذاته وصفاته وأهل الإلحاد يقولون ليس في الوجود الا الله كل شيء في الوجود هو الله حتى المخلوقات والخلق عشان كده القيم قام جابه حتى لا يفهم مقوله الهروي يناسم رسمه شنو سبقه اي لا ترى انك معه لا ترى انك لك مع الله معيه بل تراه وحده يعلم يعني من تعظم ربنا ما تعظم ربنا وتعظم نفسك مع ربنا، تعظم الله ولا تعظم شنو؟ ولا تعظم نفسك ولا ترى لنفسك مكانه. ده خلاص، طبعا ابن القيم حاول يشرح كلام الهروي ويخرج هذا شنو؟ هذا التخريج، قال فانت دي من اجمل عبارات ابن القيم نختم بها، فانت اسقطت الغير من الشهود لا من الوجود. انت اسقطت شنو؟ الغير من شنو؟ من الشهود لا من شنو؟ يعني شنو؟ يعني في ناس معك ابوك، امك، زوجتك، اولادك، اخوانك، اعمامك، خيلانك، دائره دي جيرانك، اصحابك في الحله في محل الشغل، ديل كلهم ناس ما تسقط من الوجود لانهم في الحقيقه وفي الوجود موجودون. في تعمل ابوك زي ما في تجي ماشي فيه تقول له ما شايفك كذا انت ما موجود اصحابك لا في الوجود لكن في شهود القلب والتعلق تسقط الجميع الكلام ده واضح؟ واضح؟ تسقط الغيرة من الشهود لا من الوجود ابوك توسطي في يده وتحبه وتنفذ له أوامره وتطيعه كويس لأقصى حد كويس لكن لا يتعلق قلبك به تعلقا يصرفك عن ربك سبحانه إنما أنت فعلت هذا له لأجل ربك وقص على ذلك الولد الزوجة الجيران الأصحاب تسقط الغير من الشهود لا من شنو لا من الوجود والله ابن القيم بذور خطير المنزلة القادمة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين التي عدها الهروي منزلة التلبيس بإذن الله تعالى بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.